0: Es freut mich, dass ihr mal wieder zu einer Podcast-Folge von mir eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komplex wirkt. Es ist aber eigentlich ziemlich simpel. Und zwar geht es um das Thema psychologie und verkaufen. Das heißt, gibt es irgendwelche Trigger, die mein Gegenüber dazu bewegen, vielleicht schneller zu kaufen? Gibt es irgendwelche Trigger, die mein Gegenüber dazu bewegen, mit mir überhaupt ins Gespräch zu kommen? Und wie kann ich psychologische Grundmuster, die schon ganz, 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 ganz lang in der menschlichen Psyche verwurzelt sind, in meinen Vertrieb einbauen, um mehr Erfolg zu haben? Ganz kurz als Basics vorab, ähm, was ist eigentlich Verkaufs? Psychologie. Das ist ein eigenes Wirtschaftswissenschaftsgebiet. Äh, Wirtschafts das heißt, da gibt es auch wirklich eine Forschung zu. Ähm, die Verkaufspsychologie geht davon aus, dass Menschen bei einer Kaufentscheidung aufgrund vieler individueller Motive bestimmten Verhaltensmustern folgen. So sagt es zum Beispiel Wikipedia. Ähm, damit ist die Verkaufspsychologie ein Teil der Wirtschaftspsychologie und sie untersucht, welche Verhaltensweisen oder Verhaltensmuster von Verkäufern dazu geeignet sind, äh, potenzielle Kunden zum Kauf bewegen oder schneller zum Abschluss zu bekommen. Ähm, generell muss man bei der Verkaufspsychologie einfach nochmal sagen, es gibt verschiedene Beweggründe, die mich als Endverbraucher und natürlich euch als Endverbraucher und unsere gemeinsamen Kunden als B2B-Kunden dazu bewegen, das Produkt oder die Dienstleistung, die wir anbieten, zu kaufen. Das ist meistens nicht nur rational begründet, klar, sowas wie ein Preis oder ein Return of Investment oder Erfolgsquoten spielen da schon eine Rolle, aber es gibt noch ganz andere äh, Themen. Was man hier im Hinterkopf behalten muss, ist, dass das Verkaufsgespräch, also der komplette Verkaufsprozess, als soziale Interaktion verstanden wird. Die soziale Interaktion ist, wenn ihr es ein einfaches Beispiel braucht, auch wenn ihr mit jemandem, wenn ihr jemanden in der Bar kennenlernt und mit ihm redet, ist auch das soziale Interaktion. Und das Verkaufsgespräch wird eben von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Und, viel spannender ist aber, es ist auch beeinflussbar. Das heißt, es gibt Verhaltensweisen und auch Dinge, die ihr tun könnt, damit ihr euren Umsatz steigert. Wenn man weiß, aus welchen Motiven Menschen Entscheidungen treffen, also auf Basis welcher Motive Menschen handeln und auf welche Verhaltensmuster, die an diese Motive gekoppelt sind, man achten kann, kann man die auch gezielt für sich nutzen, ähm, weil wer weiß, aus welchem Trieb heraus, aus welcher Not, aus welchem Problem heraus ein Kunde kaufen will, ähm, der kann darauf ganz speziell eingehen und kann das tatsächlich dann auch wieder in den eigenen Vertriebsprozess einbinden. Wenn man... Beispielsweise weiß, dass der potenzielle Kunde, der schon ein Angebot vorliegen hat, ähm, sehr stark ähm, auf Risikomanagement aus ist, also seinen Marktanteil nicht verkleinern will, sondern ihn bestehen, ähm, also bei derselben Größe bestehen lassen möchte oder vergrößern will, der ähm, sollte von seinem Gegenüber, also seinem Vertriebler, eine Möglichkeit präsentiert bekommen, diese Art von Risk Management durchzuziehen. Ähm, nur so kann man Bedenken noch, bevor sie eigentlich ausgesprochen sind, direkt entkräften. Also man kann sie aufhalten, aus dem Vertriebsgespräch rausschmeißen und muss sich mit ihnen nicht mehr beschäftigen. Zumindest erstmal nicht. Ähm, Insgesamt ist es so, wie bei jedem Vertriebstipp oder für, de, bei jeder Vertriebstaktik, ähm, richtig angewendet hilft sie euch, mehr Abschlüsse zu erreichen, indem ihr ganz gezielt Fehltritte vermeidet, in, egal an welchem Punkt im Prozess. Der Umgang mit dem Kunden muss immer zentraler Bestandteil dieses Gesprächs sein und das Wohlbefinden eures Kunden und die Hilfe eure, für euren Kunden muss für euch oberste Priorität haben. Wenn ihr nur an eure Provision denkt, lasst es bleiben. Wenn ihr daran denkt, top scorer im Team zu, blei zu, zu bleiben, zu werden, keine Ahnung, lasst es bleiben. Sprecht mit dem Kunden nur dann, wenn ihr ihm tatsächlich helfen wollt. Dass danach eine Provision für euch rumkommt, ist schön. Aber schon allein sowas wie Weiterempfehlung oder sowas, wird nicht passieren, wenn der Kunde merkt, es geht euch nur ums Geld. Jetzt kann ich euch das natürlich nicht nur erzählen, ähm, sondern ähm, muss euch da natürlich auch zwei, drei Dinge liefern. Und ähm, ich fange mal mit einem einfachen Beispiel an. Wenn ihr eine etwas größere Anschaffung tätigt, nicht unbedingt ein Auto, aber ein elektronisches Gerät, ein Laptop zum Beispiel. Einen Laptop kauft man sich jetzt auch nicht jede Woche einen neuen. Das heißt, das investiert man mal das Geld und dann hat man den für zwei, drei Jahre und dann sucht man sich was Neues. Oder einen Drucker. Drucker gibt es wie Sand am Meer. So, jetzt kau will ich mir einen Drucker kaufen, habe keine Lust in den Laden zu gehen und gehe deswegen auf die große äh, Online-Plattform mit A und äh, schaue mir da verschiedene Angebote an. Hm. Preisrange habe ich. Ich weiß, ich will einen in schwarz, vielleicht einen von einem etwas namhaften Hersteller, den ich kenne, Dell oder HP zum Beispiel. Jetzt habe ich eine Auswahl von 100 verschiedenen Druckern, die alle dasselbe kosten, alle dieselbe Farbe haben und alle von namhaften Anbietern sind. Wonach werde ich jetzt filtern? In der Trefferliste. Nach Bewertungen. Und da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Ähm, Käufer vertrauen vor allem auf Erfahrungen von anderen Kunden. Deswegen solltet ihr, wenn ihr euer Produkt bewerbt, eure Dienstleistung anpreist, vor allem über abgeschlossene Kundenprojekte sprechen, Kundenzufriedenheit in den Vordergrund stellen. Wenn euer Gegenüber sagt, hey, haben sie denn da vielleicht ein, zwei Case Studies, Best Practices, Referenzen, sonst irgendwas schickt ihnen diese Informationen zu. Redet nicht nur darüber, sondern habt im besten Fall was in der Hinterhand, was ihr ihnen an die Hand geben könnt, was sie sich anschauen können. Natürlich wäre es jetzt noch super, wenn ihr einem Maschinenbauer vielleicht nicht unbedingt eine Success Story oder ein Referenzprojekt aus einem jungen, agilen Startup schickt, ähm, sondern da tatsächlich auch noch auf unterschiedliche Fokusgruppen eingeht. Den Content könnt ihr entweder selbst erstellen oder ihr stoßt ein Projekt an bei euch intern. Viele Unternehmen haben das aber mittlerweile erkannt und verfügen über solche Referenzprojektberichte, ähm, die man versenden kann. Also fragt da unbedingt nach. Ähm, das Ganze nennt sich Social Proof. Ähm, fragt nach Referenzen, die ihr versenden könnt, um auch eure Reputation als Unternehmen zu erhöhen. Weil jeder kann viel erzählen, aber wenn man es schwarz auf weiß hat, hilft es einem enorm. Eine weitere Sache, die ich ganz stark adaptiert habe in meinem Vertriebsprozess, ist Imitation. Ähm, Studien haben gezeigt, dass Kellner oder Bedienungen im Allgemeinen ähm, in der Gastronomie, die sich dem Verhalten ihrer Kunden angleichen, signifikant höhere Trinkgelder bekommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, ähm, mein Gegenüber ist etwas förmlicher, sollte ich nicht mit Umgangssprache aus, auf ihn losgehen, sondern mich seinem Verhalten anpassen. Ähm, der Trick hat seinen Ursprung übrigens <lacht> im Tierreich. Ähm, da wird diese Anpassung, also diese Imitation, als Mimikry bezeichnet. Es gibt ähm, Tiere, die das ganz speziell machen. Es gibt da auch noch eine zweite Form, nennt sich, glaube ich, Mimese. Ähm, da... Gucken Tiere, anderen Tieren die Äußerlichkeiten ab, um zum Beispiel weniger häufig von Fressfeinden gefressen zu werden. Ähm, was hat das jetzt im Vertrieb zu tun oder was hat das mit dem Vertrieb zu tun? Ähm, haltet Ausschau nach Gemeinsamkeiten mit euren Kunden und betont die auch. Ähm, keine Ahnung, es kann sowas wie ein Dialekt sein. Es gibt viele Vertriebsorganisationen, die bewegen sich in Vertriebsgebieten, die vor allem regional aufgestellt sind. Wenn ich jetzt im süddeutschen Raum unterwegs bin, ja, so also Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz vielleicht noch, und ich weiß, meine Ansprechpartner, meine Entscheider sprechen vielleicht auch mit einem etwas höhere, mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit Dialekt, nicht, voll, nicht so furchtbar stark, aber auf jeden Fall, dann kann ich das adaptieren und ab und an mal so eine kleine Prise Dialekt einstreuen. Wenn man rausfindet oder auf einem Xing- oder LinkedIn-Profil zum Beispiel findet, dass derjenige sportbegeistert ist oder zum Beispiel, ich hatte neulich jemanden, der geht unfassbar gerne klettern, habe ich ihn gefragt, hey, ich habe gesehen, Sie gehen gerne klettern. Waren Sie am Wochenende vielleicht in der Kletterhalle? Keine Ahnung, überlegt euch irgendwas und Geht auf euer Gegenüber ein. Eine andere Sache ist, wenn ihr mit jemandem im Termin seid und er benutzt spezielle Fachbegriffe, die euren Prozess, eure, euer Produkt, eure Dienstleistung betreffen, spiegelt das, adaptiert das, schreibt euch das auf und verwendet es im Prozess. Damit spiegelt ihr wieder, lieber Kunde, ich weiß, was du meinst, ich verstehe dich und ich kann mich auf Augenhöhe mit dir unterhalten. Probiert es mal aus, ähm, es bringt auf jeden Fall was und es steigert die Sympathie, die ihr bei eurem Gegenüber habt. Und man kann mir erzählen, was man will, aber Sympathie ist nun mal gerade im B2B in den letzten Jahren ein immer größerer Faktor geworden, weil es eben sehr, sehr viele Unter verschiedene Unternehmen gibt, die sich um ähnliche Probleme kümmern, ist es immer wichtiger, durch Empathie und Sympathie ähm, herauszustechen. Ein weiterer Punkt, den ich euch auch mit auf den Weg geben kann, ist, geht aus euch raus. <lacht> ich meine damit jetzt nicht, dass ihr irgendwas vollkommen Abgespacedes tun sollt, sondern wechselt von der Ich-Brille auf die Kundenbrille. Also, das geht zum Beispiel schon los, wenn ihr Fragen stellt am Anfang eures Prozesses. Sagt vielleicht nicht, was darf ich ihnen erzählen, damit ich sie jetzt überzeuge <lacht> oder was kann ich Ihnen zeigen, damit Sie heute noch mir die Unterschrift schicken? Sondern dreht das Ganze um und fragt, was, lieber Kunde, wünschen Sie sich denn eigentlich von einem Softwareunternehmen zum Beispiel? Ähm, die Kunden fühlen sich gehört und in den Prozess eingebunden. Das heißt, es ist nicht nur, ich rede, lieber Kunde, und du hörst mir zu und dann gibst du mir dein Geld, sondern... Es ist eine Art Dialog und der Dialog ist im Gespräch unfassbar wichtig. Deswegen wechselt den Bezugspunkt, von dem aus ihr sprecht. Eine andere Sache ist, und ich sage es gefühlt in jeder Podcast-Folge und eigentlich müsste jeder Hörer, der sich diesen Podcast anhört, auch langsam ähm, auf den Trichter gekommen sein, stellt offene Fragen. Stellt gerade auch zum Beginn eines Gesprächs, ähm, wenig Ja-Nein-Fragen, ansonsten ist es wirklich wie Pingpong. Ähm, das sind absolute Gesprächsblocker und bringen euch nicht ans Ziel, zumindest nicht kurzfristig. Ähm, stellt euren Kunden stattdessen Fragen, die sich auf ihre Wünsche oder Probleme beziehen, was ist ihr aktueller Prozess? Ähm, was macht einen potenziellen Kunden aus? Warum haben sie sich für dieses und jenes Vorgehen entschieden? Was sollte unser Produkt oder unsere Dienstleistung für sie erreichen? Gibt es Ziele, bei, derer, bei deren Erreichung wir sie unterstützen können? Solche Dinge ähm, versetzt euch in die Lage eures Kunden, wenn ihr solche Fragen euch überlegt. Bei welchen Fragen würdet ihr euch als Kunde gut beraten und gut aufgehoben fühlen? Sicherlich nicht bei Fragen, äh, wo man nur mit Ja, Nein antworten muss, wie früher, keine Ahnung, in der Schule. Nächstes Thema, Positivität. Ähm, vermeidet Worte, die in irgendeiner Art und Weise negativ aufgefasst werden könnten. Ähm, zum Beispiel, wenn ihr wisst, euer Gegenüber hat aktuell einen Wettbewerber von euch im Einsatz, möchte daran aber etwas ändern, entweder weil der Vertrag ausläuft oder weil einfach die Zusammenarbeit nicht mehr gut funktioniert, ähm, dann fragt nicht so plakativ, ähm, warum bist du unzufrieden, lieber Kunde, sondern umschreibt das Ganze lieber und fragt zum Beispiel sowas wie, hm, lieber Kunde, ich habe jetzt gehört, ähm, du nutzt gerade meinen Wettbewerber, schaust dir aber uns als Wettbewerber unseres Wettbewerbers aktuell an, was bewegt dich zu dem Schritt? Was bringt dich zu dem Punkt zu sagen, hey, in unserem Fall, ich nutze ein anderes Unternehmen, möchte mir aber EchoBot anschauen. Ihr vermeidet eine negative Formulierung. Ihr rückt euren Unternehmen in ein positives Licht und sagt nicht unterschwellig, wir sind besser als der Wettbewerb, ähm, auch wenn ihr es seid. Also ihr prahlt nicht mit euch, eurem Produkt oder eurer Dienstleistung. Ähm, und ihr... Befördert durch diese positive Formulierung einen positiven emotionalen Effekt. Ja, also er sagt dem Kunden: Hey, ich interessiere mich für dein Problem, erzähl es mir doch bitte einfach. Vollkommen ohne Wertung. Mal ganz abgesehen davon, dass offenes Wettbewerber-Bashing nicht gerade gut im Markt ankommt, egal in welchem. Ähm, genau. Eine letzte Sache, die ich euch generell fürs Verkaufsgespräch noch mitgeben kann und auch für den Anfang des Verkaufsprozesses sind Etiketten. <lacht> ähm, Etiketten meinen in dem Fall nicht die Etiketten, die auf Bierflaschen oder Marmeladengläsern draufkleben, sondern eine Art Kategorien, in die man Menschen einteilt. Ähm, hier könnt ihr auch mal im Marketing schauen, ähm, ein ganz, ganz populärer Begriff aktuell sind die sogenannten Buyer-Personas. Um den Kunden, den ihr ansprecht, einschätzen zu können und vor allem treffend einschätzen zu können, solltet ihr ein bisschen Bescheid wissen, was in dieser Zielgruppe und vor allem in dieser Person, weil ihr sprecht ja nicht nur mit Unternehmen, ihr sprecht ja ganz gezielt auch Menschen an, was in denen vorgeht. Was ist der Person wichtig? Ähm, ist es zum Beispiel ein Mensch, der sehr stark Zahlen, Daten und Fakten getrieben ist? Dem werdet ihr jetzt mit großen Geschichten ähm, nicht den einen Grund präsentieren, warum er von euch kaufen sollte. Anderes Beispiel. Habt ihr jemanden, der sehr stark empathisch ist, der sehr stark tatsächlich auch auf diese Kundenerfahrungen baut, dann solltet ihr bei dem im Umkehrschluss nicht anfangen, irgendwelche Factsheets mit tausenden Excel-Dateien und Grafiken rumzuschicken, weil der ist vollkommen überfordert mit der Situation und wird sich auch nicht gut aufgehoben fühlen. Ähm, es gibt noch ganz grundlegende Dinge, die man bezüglich der Vertriebs- und Verkaufspsychologie beachten kann. Eine Sache ist zum Beispiel das Fragen nach Hilfe. Wenn ihr es nicht besser wisst, wenn ihr einen Kunden qualifiziert, also ihr habt es okay bekommen, ja, ihr Unternehmen ist spannend für mich als Kunde, ähm, ich würde es mir gerne mal anschauen, solltet ihr keinen Schuss ins Blaue ähm, abschießen und sagen, oh ja, und jetzt mache ich einen Termin und dann stellt sich aber ja im Termin aus der Kunde hat gar kein Geld, ähm, sondern fragt ihn Tatsächlich danach. Was ist deine aktuelle Situation? Was ist dir wichtig? Ich kenne mich in deiner Branche nicht aus. Ich kenne dein Vertriebsmodell nicht, lieber Kunde. Ich weiß nicht, wie dein normaler Vertriebsprozess aufgebaut ist. Erklär es mir bitte. Selbst wenn ihr schon in Referenzprojekten mit Wettbewerbern dieses Unternehmens zusammengearbeitet habt, macht es nicht jede Vertriebsorganisation gleich. Wenn ihr euch die Telekom und Vodafone anschaut, die beiden Unternehmen, die in Deutschland den Mobilfunkmarkt beherrschen. Ich glaube nicht, dass die Telekom ein ähnliches Vertriebsmodell fährt wie Vodafone und umgekehrt. Ihr könnt nicht von einem auf den nächsten schließen. Und wenn ihr euch in einer Branche bewegt und in vielen vor allem klassischen Branchen, ist der Vertriebsprozess ähnlich. Lasst ihn euch trotzdem erklären. Es kann ein kleiner, Bestandteil des Vertriebsprozesses sein, den ihr nicht abfragt, weil ihr glaubt, ihr wisst es besser oder weil ihr glaubt, Annahmen treffen zu können. Das könnt ihr euch nicht leisten, wenn ihr den Kunden richtig zum Ziel führen wollt. Wenn ihr möchtet, dass ihr eurem potenziellen, hoffentlich bald zahlenden Kunden ähm, eine gute Dienstleistung, ein gutes Produkt, den richtigen Mehrwert liefern möchtet, dann müsst ihr euch im Unternehmen auskennen. Es verlangt keiner von euch, dass ihr euch genauso gut im Unternehmen auskennt wie euer Gegenüber, Produktionsleiter, Vertriebsleiter, Marketingleiter etc. Aber was man erwarten kann, ist, dass ihr für euch die wichtigsten Informationen zusammensucht, um dann im Umkehrschluss darauf auch aufzubauen. Und einer meiner Kollegen, den ich sehr schätze, hat mir ähm, neulich mal wieder die Story vom Arzt erzählt. Wenn ich Probleme habe im Rücken zum Beispiel und zum Arzt gehe, der guckt mich an und sagt, hier hast du Schmerztabletten. Der fragt mich noch nicht mal mehr, wie es mir geht oder warum es mir vielleicht so geht, wie es mir geht. Komme ich mir verarscht vor, gehe ich nie wieder hin zu dem Arzt. Wenn er sich aber Zeit nimmt und für mich die bestmögliche Behandlungsmethode raussucht, dann haben wir schon ein ganz anderes Verhältnis, auf dem wir aufbauen können. Und was uns dann tatsächlich auch langfristig aneinander binden wird. <lacht> Sofern man das überhaupt sagen kann, wenn man eben über das Verhältnis Arzt und Patient spricht. Ähm, die Vertriebspsychologie ist ein unfassbar großes Feld. Ich habe jetzt versucht, euch die wichtigsten Punkte ähm, zusammenzufassen. Wichtig ist, dass... Vertriebspsychologie ein extremer, extremer Erfolgsbooster und ein großer Erfolgsfaktor sein kann. Wenn ich weiß, warum mein Gegenüber so handelt, wie es handelt, kann ich darauf eingehen, kann ich vielleicht auch ab einem gewissen Punkt im Prozess einlenken und kann dann meinen Prozess noch verändern. Einfach ähm, direkt in den Prozess reinzuspringen, ohne nach links und rechts zu gucken, kann man machen, wird einen aber langfristig nicht zum Erfolg führen. Ich habe euch ein Buch in die Shownotes gepackt ähm, und zwar von Daniel Pink, Drive, was sie wirklich motiviert. Daniel Pink ist ein Wissenschaftsjournalist aus den USA und das Buch, was ich euch in die show notes gepackt habe, ist in etwa könnte man bezeichnen als sein ähm, Standardwerk. Ich finde das Buch super gut geschrieben. Er geht tatsächlich in dem Buch auch der Kern, dem, dem Kern unserer Motivation, dem Kern unseres Handelns ähm, auf den Grund und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, der sich tatsächlich auch mit diesem Thema Verkaufspsychologie, Verkaufsmotive, ähm, Vertriebspsychologie auseinandersetzt. Buch findet ihr wie immer in den Show Notes. Ähm, das war's auch schon heute von mir, <lacht> mal wieder. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Thema. Hoffentlich dann auch. Ja, obwohl vielleicht alleine, vielleicht nicht. Lasst euch überraschen, wenn ihr Wünsche habt, Themenwünsche habt, dann schreibt sie mir gerne auf LinkedIn. Profil findet ihr unter dem Buchtipp in den Shownotes. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir haben Freitag. <lacht> Genießt es und dann happy selling nächste Woche. Wir hören uns. Macht's gut.